0: Fernando Fuello, junto a Idialex.pres presentan Fuello Podcast Conduce Carlos Pizarro Wilson, de la Fundación Fuello, Universidad Diego Portales Invitada Lilian San Martín Neira, profesora de la Universidad Alberto VIII Episodio 2 Catástrofes y daños en un país de desastre
1: Buenos días, un nuevo episodio de Fuello Podcast. Estamos ahora con eh, la profesora de la Universidad Alberto Hurtado, Lilian San Martín, quien todos seguramente conocen, una prestigiosa académica que ha escrito eh, innumerables crónicas sobre responsabilidad civil y libros también. Eh, te doy la bienvenida, Lilian, a este nuevo episodio y te agradezco que participes junto a nosotros.
0: Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Es un honor para mí estar invitada aquí en este Follo Podcast. La verdad es que encuentro muy interesante la iniciativa y espero que podamos compartir algunas ideas interesantes esta mañana.
1: Gracias a ti. Mira, eh, hoy queremos conversar acerca de una temática que tú eh, has analizado en profundidad y refiere a la relación entre los desastres naturales y la responsabilidad civil. Sin duda nuestro país eh, es eh, una tierra de desastres naturales de todo tipo. no Tenemos esa desgracia o privilegio que la naturaleza eh, de tiempo en tiempo nos muestra eh, los frágiles que somos. Y eh, tú has planteado de alguna manera eh, que mmm, esa realidad, ¿no? eh, la ocurrencia persistente de los desastres naturales, debiera tener una categoría especial dentro de la responsabilidad civil que por cierto no aparece en las escasas reglas que recoge el régimen legal de la responsabilidad civil extracontractual en el Código Civil y me gustaría saber por qué deberíamos tener una categoría especial para regular los desastres naturales vinculados con la indemnización de los daños que pudieran producirse a propósito de esas catástrofes.
0: Bueno, mira, eh, la pregunta es bien eh, interesante, yo me la planteé hace un tiempo y tiene que ver con varios factores, entre ellos el principal, o el primero que pueden mencionar y que es bastante obvio, pero que para la responsabilidad civil tiene mucha importancia, es el hecho de que los desastres naturales tienen como condicio sine qua non un fenómeno natural, es decir, un fenómeno que escapa del todo al dominio de eh, la voluntad humana. Entonces, ahí hablamos de lluvias torrenciales, tsunamis, erupciones volcánicas, todos estos eh, fenómenos que efectivamente, como tú ya dijiste, afectan eh, con más o menos frecuencia a nuestro país. De eso se deriva otra cosa importante y es que, como se trata de fenómenos naturales que son más o menos frecuentes, eh, ellos constituyen amenazas que implican riesgo de desastres para nuestro país, pero el desastre en sí mismo no lo provocan los fenómenos naturales, sino que lo provocan eh, lo que se conoce en la eh, doctrina y por los científicos como las vulnerabilidades, es decir, aquellas fragilidades que la comunidad presenta y que la hace propensa al daño causado por eh, fenómenos naturales. Entonces, ¿cuándo se produce el desastre? Cuando se encuentran la amenaza con la vulnerabilidad. Ahora, la vulnerabilidad sí depende o sí puede ser gestionada por eh, el hombre. Y por lo tanto, entonces, la responsabilidad civil, eh, derivada de desastres naturales, se eh, dice relación con quién tiene el deber de gestionar el riesgo de desastre. ¿Y quien tiene el deber de gestionar el riesgo de desastre? Es quien tiene, además, entonces, el deber justamente de remover la vulnerabilidad. Ya sea eliminando del todo el riesgo de desastre, a veces no es posible, y en ese caso la doctrina especializada habla de la mitigación del riesgo de desastre. Y la última cuestión que vale la pena citar acá es el hecho de que los desastres naturales propiamente tales se caracterizan por afectar a una comunidad causando grandes pérdidas en términos económicos y humanos es decir, no hablamos de situaciones puntuales que también pueden ser causadas por fenómenos naturales pero acá estamos hablando de eh, daños a gran escala entonces hablamos de daños masivos y eso también entonces exige una reflexión mirada desde la responsabilidad civil considerando sobre todo que en Chile no tenemos lo que se conoce como las class actions o sea, las acciones de clases en este tipo de eh, eh, acontecimientos entonces, esos serían en grandes líneas, lo que yo podría decir, los tres nudos principales que nos llevan a plantear una responsabilidad civil derivada de desastres naturales, que no está reconocida en el Código Civil ni en ninguna otra eh, normativa, pero que podemos perfilarla doctrinaria y jurisprudencialmente.
1: Ahora justo mencionas la, la jurisprudencia, eh, la sentencia de los tribunales y desde hace un tiempo hemos asistido, eh, me parece a mí, a una transformación significativa de la responsabilidad civil puesto que la, la posibilidad de obtener una indemnización de perjuicios ocurriendo un desastre natural ha significado que se presenten más demandas. ¿no? De alguna manera la sociedad resiste hoy en día la fatalidad, la desgracia y busca dónde obtener una indemnización y, y parece que no es una excepción el caso de los desastres naturales y me gustaría eh, conocer ¿no? eh, cuál es tu opinión acerca de la jurisprudencia de la, de la Corte Suprema acerca de las indemnizaciones de perjuicios en materia de desastres naturales particularmente el 27F ¿no? y, y la ocurrencia del tsunami Así como las demandas contra el fisco Creo que han marcado una cierta tendencia eh, De los tribunales De cómo eh, entender ¿no? eh, La indemnización de perjuicio A propósito de ese tipo de catástrofes
0: Bien. La jurisprudencia y especialmente La Corte Suprema en este caso Tratándose de desastres naturales Yo creo que ha transitado desde un estadio En el que consideraba que los desastres naturales Eran per se eh, Casos fortuitos O fatalidades que debían ser Asumidas por las víctimas eh, a, una, eh, a un extremo opuesto que yo eh, podría decir como un proceso de objetivación eh, de la responsabilidad civil eh, en cierta medida. Proceso de objetivación que, como bien decías, no es propio o exclusivo de los desastres naturales porque también se ha producido en otro tipo de eh, accidentes, como son los accidentes del trabajo, ¿cierto? Bueno, eso no es tema de ahora. Pero eh, esto ha hecho que la Corte Suprema, cuando se trata de desastres naturales, en cierta medida haya flexibilizado el análisis de los requisitos que eh, normalmente se analizan para eh, la, el establecimiento de la responsabilidad civil. Ahora, esto está claramente inspirado en una idea que también es bastante moderna, la idea llamada del principio pro damnato. Es decir, que en el fondo la víctima es aquella que merece protección eh, rompiendo un poco esta idea de igualdad de partes que hay entre demandante y demandado una, una pequeña
1: pregunta respecto de eso que, que me llama la atención eh, eh, esta idea del principio pro-damnato sobre todo que eh, me tocó eh, discutir ese asunto con el profesor Fabricio Mantilla quien es muy crítico sobre la idea del, del principio pro-damnato eh, puesto que sería una, una técnica no como se usa en materia laboral para dirimir una controversia de interpretación cuando existe una ambigüedad en una norma, pero aquí me da la impresión se estaría utilizando para per se favorecer eh, a la víctima en caso, por ejemplo, de una incertidumbre causal. ¿Tú eres más bien partidaria de este principio prodamnato eh, en caso de desastres naturales o, o, o más bien eh, eres eh, eh, reticente a, a su aplicación?
0: Yo no soy muy partidaria del principio pro damnato porque, eh, como decía, este principio en cierta medida rompe la igualdad de, entre las partes, eh, lo que no significa que no haya posibilidades de establecer en materia de desastres naturales ciertos mecanismos que constituyan alivios probatorios para las víctimas, lo que es posible, porque existe también en otros eh, regímenes de responsabilidad, incluso a, a, después vamos a hablar sobre esto más en profundidad, a propósito de la, justamente de la incertidumbre causal. De hecho, yo he planteado que esta idea que tiene la Corte de ir objetivando la responsabilidad civil derivada de desastres naturales ha dado lugar a una suerte de nueva función de la responsabilidad que, el, que yo misma he llamado una función social o asistencial de la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, la Corte Suprema, con sus sentencias, lo que está haciendo es que está supliendo las deficiencias indemnizatorias que tienen las víctimas por desastres naturales. Es decir, tratándose de víctimas que no tienen posibilidad de acceder a seguros o que no tienen posibilidades de otra forma de, de reparación de su daño... Eh, la responsabilidad civil viene entonces a suplir esta carencia indemnizatoria.
1: Claro, es, sería más bien un sistema de seguridad social, ¿no?, eh, como ocurre en Europa en casos de actos terroristas o, o algo, en el caso de, de, de accidentes médicos sin que exista culpa.
0: Algo así, yo creo que es algo así lo que de facto está ocurriendo con la jurisprudencia eh, en Chile, en el que eh, los desastres naturales como no están asegurados, porque nosotros no tenemos sistemas de seguro obligatorio ni tampoco hay una seguridad social, como sí si existen otros países dirigidos justamente a indemnizar este tipo de casos, por mencionar algunos eh, cercanos, a, más, no cercanos sino conocidos nuestros, ¿no? España, Francia, eh, Japón, en Estados Unidos, en algunos estados también hay que son mecanismos en que se se socializa el daño causado por desastres naturales, acá no hay. Entonces la responsabilidad viene a, a suplir un poco ese déficit.
1: Sí, son eh, de alguna manera fondos de indemnización. Me gustaría ahora centrarme en que en, en, en la cuestión de las condiciones de la responsabilidad civil, que son insoslayables. ¿no? Aquí me parece que hay eh, dos eh, condiciones que tú has mencionado y que eh, creo... Eh, eh, presentan en, en la hipótesis de catástrofes naturales un momento crítico ¿no? por un lado la causalidad y por otro el daño eh, respecto a la causalidad me parece que ahí siempre ronda la fuerza mayor como una causa extraña que podría explicar el, el desastre natural en vez de imputárselo a alguien en base a la culpa ¿no? lo que constituye una, una traba para la indemnización y por otro lado está el daño que eh, también eh, lo indicabas esta ausencia eh, de una solución a las hipótesis de eh, daños masivos, no donde eh, existe la necesidad, según la teoría general, de acreditar eh, específicamente el daño respecto de un individuo. no Es eh, eh, la particularidad del daño en relación a esa persona. ¿A ti te parece que esas dos apreciaciones debieran moverse, eh, debieran eh, mutar un tanto a propósito de las catástrofes naturales?
0: A ver, yo creo que, eh, me voy a centrar primero en la, en la idea de la causalidad y efectivamente esta idea de fuerza mayor o caso fortuito, en que efectivamente cuando se trataba de desastres naturales, hasta hace no muchos años en realidad, si lo consideramos, eh, se consideraba que todos los desastres naturales eran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito eh, automáticamente se asociaba con ellos eran, fa eran fatalidades que la gente tenía que soportar por el hecho de vivir en Chile esto eh, ha ido eh, cambiando entonces en la medida en que se ha asumido la conciencia de la gestión del riesgo como un concepto nuevo y esto ha hecho que emerjan justamente estos dos problemas que tú mencionas, el problema de la causalidad y el problema del daño masivo. En cuanto a la causalidad, emerge en toda su magnitud un problema que no es exclusivo de los desastres naturales, pero que aquí tiene mayor preeminencia, que es la incertidumbre causal. Incertidumbre causal que se produce, ¿por qué? Porque como el fenómeno natural es una condición sine qua non independiente de la voluntad humana este fenómeno se iba a producir de cualquier manera por lo tanto para que haya responsabilidad es necesario que esté acreditado que a pesar del fenómeno natural de no haber mediado la actividad imputable al demandado eh, el daño no se habría producido entonces tenemos que si suprimimos mentalmente la actividad del demandado Desaparece el daño, pero claro, el de fenómeno natural permanece. Entonces eso hace que entremos de lleno en lo que es el concepto de un contrafáctico hipotético. Es decir, tenemos que reconstruir hipotéticamente algo que en realidad es eh, distinto eh, en el actual estado de las cosas. Ahora, esto genera... Eh, ...una gran incertidumbre causal. A mi juicio, ¿cómo podríamos resolver esto? Recurriendo a dos conceptos que son propios del derecho probatorio... ...que son el déficit probatorio y el déficit epistémico. ¿Qué son uno y otro? Hay déficit probatorio cuando hay una situación que es posible... ...de acreditar con los medios de prueba eh, que se manejan en general... ...pero que en el caso concreto, la víctima carece de los medios de prueba para ello... Y por lo tanto, entonces, lo que hay simplemente es un déficit de medios de prueba. En cambio, hay déficit epistémico en aquellos casos en que estamos en presencia de situaciones que son imposibles de reconstruir porque no tenemos ningún medio de prueba que nos pueda llevar a eh, establecer esa situación. Es decir, hay una incertidumbre intrínseca. Por ejemplo, nunca vamos a saber... ¿Qué habría pasado con una determinada víctima si hubiese sido correctamente educada para reaccionar en, eh, en caso de un terremoto 8.8? Porque todas las personas reaccionan de manera distinta, existen un sinfín de factores. Eso es un déficit epistémico, no tengo forma de. Eh, no, no hay eh, prueba que me permita resolver esa dificultad. Entonces creo que para resolver este caso tenemos que hacernos cargo de esas dos series de cuestiones tratándose de déficit epistémico la doctrina extranjera y en chile también ha tenido mucha preeminencia pero a mi juicio un poco tratada más bien eh, de repente a la ligera eh, se han creado doctrinas como la pérdida de la chance u oportunidad y la teoría del incremento del riesgo cuyo objetivo es justamente es hacerse cargo del déficit epistémico es decir casos en los que tenemos una incertidumbre incapaz de soslayar y eh, los casos de déficit probatorio en teoría eh, debieran si es que la víctima no logra alcanzar la prueba eh, o proporcionar la prueba eh, correspondiente debería en principio rechazarse la demanda pero aquí viene entonces una característica fundamental de los desastres naturales que ellos crean conmoción pública y se producen situaciones es que, en las que Exigirle a la víctima que pruebe en las mismas condiciones eh, en las que se exigiría tratándose de un daño individual puede eh, resultar eh, demasiado gravoso para la víctima. Y en cierta medida justificaría la introducción de un alivio probatorio. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de rebajar el estándar de prueba. Ahora, esto es una propuesta mía. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en Chile no tenemos una reflexión aguda y concreta respecto de cuál es exactamente el estándar probatorio con el que se resuelven los casos de responsabilidad civil o los casos civiles en general. Pero podría entonces establecerse acá una regla diferenciada, pero eso yo lo diría más bien de ley diferente, ¿Por qué? Porque primero tenemos que superar el primer estadio. Existen países en que hay estándares de probatorios diferenciados para regímenes de responsabilidad distintos. Esa sería, a mi juicio, una solución que podríamos encontrar acá, pero primero hay que partir por una reflexión más general.
1: Claro, ahí se, se, se mezcla ¿no? el razonamiento judicial y, y los problemas de índole probatoria. Una última pregunta, porque eh, ya se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Hay alguna relación acá con esta acción eh, un tanto empolvada en el Código Civil por daño contingente eh, que pudiera servir eh, o ser útil ¿no? eh, en relación o, o a propósito de los desastres naturales?
0: Se trata de un riesgo de daño latente, es decir, un riesgo de daño contingente. Y por lo tanto, podría perfectamente ejercerse la acción de daño contingente para eh, remover el riesgo de desastre natural dirigiéndola en contra de quién. ¿Quién sería el legitimado pasivo a esta acción? El eh, encargado de la gestión del riesgo, es decir, quien tiene el deber de gestionar el riesgo. Ahora, esta acción... Eh, se ha, como dicho, eh, se ha ejercido en algunos casos. Por ejemplo, en un caso eh, bastante conocido, el accidente que se produjo hace unos años en Casablanca, cuando hubo un choque masivo. Con posterioridad a ese accidente, se demandó a los eh, viñateros del lugar para que eh, dejaran de emitir. ¿cierto? Eh, los humos que emitían con eh, su actividad agrícola y por lo tanto eh, se eliminara así un riesgo de daño ¿por qué? porque el humo sumado a la neblina propia del lugar provocaba ¿cierto? que se claro. produjeran estos accidentes entonces ahí hay un ejemplo concreto de cómo se puede ejercer ahora, se trata de un juicio eh, que además no tiene unas reglas procesales muy claras puede ser eh, puede durar mucho tiempo, entonces muchas veces se prefiere el recurso de protección. Pero este juicio, esta acción tiene una ventaja por sobre el recurso de protección muy importante, que es que no prescribe mientras eh, perdure el riesgo de daño. Es decir, no se trata de una acción que tengo que ejercer en un plazo acotado de tiempo desde que supe del riesgo, sino que Mientras permanezca el riesgo, la acción permanece vigente. Así lo ha entendido la doctrina eh, más estudiosa sobre el particular.
1: Bueno, muchas gracias Liria. Ha sido un paseo por esta temática novedosa y actual también. no. Esperemos que eh, no tengamos que aplicarla tan pronto y que eh, no nos eh, ataque un nuevo desastre acá en, en nuestro país. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
0: Dirección, Sofía Martín. Edición, Josabeth Graterol. Mastering, Camilo González. Estudio El Garage. Producción General, Gramatical. Derechos Reservados 2021.